0: Amém. Vamos para a palavra de Deus. Quantos estão animados para receber a palavra hoje? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo lá em Josué. Josué, capítulo 6. Quem aqui Deus tem falado alguma coisa com você no livro de Josué? Levanta a mão. Tem gente aqui que tem Deus, Deus tem comunicado alguma coisa você no livro de Josué? Então estamos conectado. Josué Capítulo 6. Nós vamos ler o verso 1 em diante. Quem encontrou, diga eu amo a palavra de Deus. Josué capítulo 6, verso 1 em diante. Os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar, nem sair da fortaleza Então, o Senhor falou a Josué Vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei, seus homens de guerra Engraçado, né? Verso 1 fala que o portão está fechado e que ninguém consegue entrar Aí Deus diz, eu entrego a vocês Isso é incrível Deus não vê as coisas como a gente vê E a gente tem que decidir a ver as coisas pela ótica de Deus, meu irmão Porque na ótica humana a cidade estava fechada, mas na ótica de Deus a cidade já estava conquistada. Você tem que decidir qual ótica você vai andar. Vós todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez, e assim farei durante mais 6 dias. Sete sacerdotes levarão cada um seu chofar, sua trombeta feita de chifre de carneiro à frente da arca. No sétimo dia marcharão todos. Sete vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes tocarão as suas trombetas. Então, quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo bradará junto um grito de guerra. E as, mulha- as muralhas da cidade ruirão, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver posicionado. Josué, filho de Nun, convocou os sacerdotes e lhes ordenou: "Tomai a arca da aliança, e sete, sete sacerdotes tomem sete chifales, tombem trombetas e sigam à frente da arca do Senhor." Em seguida, ordenou ao povo: "Avancai, mas marchai ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor." Assim que Josué terminou de instruir o povo, os sete sacerdotes que levantavam, que levam Sete sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor partiram à frente, tocaram seus instrumentos e a Arca da Aliança do Senhor seguia atrás deles. Os guerreiros iam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas e o restante dos soldados marchavam na retaguarda da Arca. Durante todo este tempo soavam os shofarás. Contudo, Josué havia instruído do seguinte modo: Não bradeis Não griteis, não façam ouvir a voz de vocês. E não saia da vossa boca palavra alguma, ou seja, silêncio total, até que eu vos dê a ordem. Gritai, então vocês gritarão. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando uma vez e depois voltaram ao acampamento onde passaram a noite. Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Os sete sacerdotes Munidos de sete trombetas E marchando na frente da arca Trocavam, tocavam seus instrumentos Durante a marcha Os homens de guerra iam adiante deles A retaguarda seguia a arca do Senhor Enquanto marchavam Eles tocavam os chofares Os chofares continuamente No segundo dia igualmente Rodearam a cidade mais uma vez E a retornaram ao acampamento E durante seis dias repetiram Aquela ação Pula para o verso 16 Na sétima vez quando os sacerdotes suaram seus sofáres Josué ordenou Bradai, gritai, o Senhor vos entregou a cidade A cidade contudo que nela existe será consagrada ao Senhor Pula agora para o verso 20 O povo gritou com toda a força e tocaram os sofáres Quando o povo ouviu o soar da trombeta, saltou um forte grito de guerra e a muralha caiu por terra. Imediatamente, cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade completamente. Olha que coisa linda esse final aqui, que foi mencionado no meio também do texto. Que por mais que eles estivessem caminhando todos na mesma direção, um exército e unidade, cada um atacou do lugar que estava. Isso é incrível. isso fala de cada um atacou de acordo com a posição dele no corpo, com as ferramentas que ele tinha. Então, unidade não é todo mundo fazer a mesma coisa, atacar na mesma direção, é todo mundo atacar na mesma visão, no mesmo propósito, quando se entenderam. Cada um atacou da onde estava, eles não foram tudo junto no mesmo lugar não. E o propósito de Deus é que cada um de nós ataque com aquilo que nós recebemos do Senhor na nossa vocação, no nosso propósito, mas visando um fim comum. visando o avanço do reino de Deus. Jericó na Bíblia, Jericó fala de resistência, desafio. Jericó fala de um limite. Jericó fala de uma resistência espiritual contra o povo de Deus. E é interessante que tudo isso aqui que a gente leu tá acontecendo logo depois da Páscoa. Quem tava aqui? na a mensagem que eu preguei sobre a Páscoa. Se você não ouviu, vai lá no Spotify, podcast da Apple, procura essa mensagem e ouça. Que nós ensinamos que Páscoa Páscoa significa romper limites. Porque a palavra Páscoa significa passar. E a palavra Egito significa limite. Então Páscoa É passar limites E a gente ensinou aqui Que Páscoa não é uma data para nós Páscoa não é um dia específico do ano Páscoa não é um lugar no tempo Páscoa é uma pessoa Amém? Páscoa é Jesus Então significa que eu Entrei em Páscoa e nunca mais saí Então quer dizer que eu estou num lugar De, impus- de romper o impossível De romper os limites De romper os limites Todos os dias o judeu isso acontecia como um evento na vida deles. Para nós é uma realidade diária. Porque nós vivemos Páscoa, nós vivemos em Páscoa, nós vivemos em Cristo todos os dias a nossa vida. Então, impossível para nós, eu disse eu disse aqui acho que foi semana passada, que o impossível é o playground de Deus. Deus brinca com o impossível e os filhos de Deus deveria ser a mesma coisa. O impossível deveria ser para nós apenas uma oportunidade para manifestar o sobrenatural, para andarmos na nossa realidade de filhos, apoderados pelo Espírito Santo. O impossível é apenas para nós um lugar de promoção, de subir de nível. Cada nível que Davi venceu, cada cada desafio, cada limite que Davi rompeu, foi um um leste nível que ele viveu, um nível novo que ele entrou. Matou o urso, viveu uma uma outra realidade. matou o leão, uma outra realidade. Aí apareceu um gigante. E o que todo mundo via um inimigo, para Davi era uma catapulta para ele subir de nível. Nós somos chamados para arrombar limites. Abre a sua Bíblia comigo lá em Jó, capítulo 38, verso 8. Jó, capítulo 38, verso verso 8. Jó faz uma pergunta. Jó faz uma pergunta. Ou quem encerrou e pôs limite nos mares? Olha a pergunta de Jó. Quem colocou limite nos mares? O que que Jó tá dizendo? Quem é que determinou até onde o mar pode ir? Você vai pra praia, você fica com essas viagem de doido? Igual Jó? Eu fico. Você chega na praia e fica com essa doideira, né? Por que que Por que que você fica aqui? Que loucura! A Bíblia responde. Deus determinou esses limites, Deus na criação disse para o mamar, você não pode passar daqui, esse é o seu limite, e eu quero te fazer uma pergunta, Deus colocou o limite nos mares, quem está colocando os seus limites? Quem está determinando o que você pode ou o que você não pode fazer? Só Deus pode determinar os seus limites, meu irmão, E aquele que podia determinar os seus limites, ele disse que o impossível é natural para você. Aquele que poderia dizer para você: "Você só vai até aqui, só até aqui que você pode viver". Ele te convida a viver acima da média, no extraordinário. Ele convida você a viver o impossível. Nada é impossível para aquele que crê. Esse é o convite, não há limites. Então, meu irmão, só Deus pode colocar limites. Se Deus não colocou limite, não aceite limites que o mundo tem colocado sobre você. Qual que é a sua Jericó? Qual é o seu lugar de resistência do diabo? Uma faculdade? Família? Finanças? O que que tá te afrontando? O que que tá te fechando as portas diante de você e dizendo daqui você não passa. Foi muito bom e conturou. Foi muito bacana, mas desse nível aqui você não vai passar. É uma escolha nas muitas vozes, qual voz você vai ouvir? A voz que determina limites ou a voz que te convida a viver Páscoa, a Páscoa e ultrapassar limites todos os dias da sua vida? Limites deveriam nos empolgar. Desafios deveriam nos nos empolgar. Porque um lugar de limite, um lugar de impossibilidade é um lugar de provocação do sobrenatural de Deus. Vou dizer de novo, o impossível lugar de provocação do sobrenatural de Deus. Na verdade, é possível que você não viva uma vida no sobrenatural porque você rejeita todos os desafios que é colocado diante de você. É possível que a sua vida é monótona, a sua vida cristã é chata, porque você não passa os limites a qual o diabo e o mundo tem colocado sobre você. Porque você decide andar só no lugar confortável. Aí você não vai experimentar o sobrenatural. Porque no natural você não precisa da ajuda de Deus para nada Mas no impossível é um convite O impossível é um convite O impossível é uma provocação do sobrenatural de Deus Decida andar nesse lugar Amém? Essa semana Nós vamos derrubar as muralhas de Jericó, meu irmão Essa semana Nós em unidade Nós vamos derrubar as muralhas de Jericó Nós em unidade vamos nos juntar essa semana para derrubar algumas resistências que o diabo tem colocado diante de nós como igreja e como indivíduo. Porque nós vamos orar pela sua causa também. Nós vamos nos posicionar com relação às resistências que o diabo tem colocado diante de você. Eu tô convocando desde semana passada toda a igreja, toda a igreja para uma semana de consagração. Uma semana nós vamos passar Cada dia da semana Afrontando o inimigo Afrontando as resistências que o diabo tem colocado diante de nós E dizendo, vai cair e nós vamos avançar Nós vamos fazer isso essa semana Eu quero convocar você, meu irmão Eu quero que você entenda que não é apenas um convite É uma convocação Eu quero ver todos vocês aqui essa semana Nós vamos ter culto todos os dias Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo E eu quero convidar você A jejuar Eu quero convidar você a se absteder de algum tipo de alimento de algumas horas da alimentação do seu dia. E eu vou falar sobre jejum em algum lugar aqui do texto da, da do sermão hoje. Por que que nós vamos jejuar? Mas eu quero te convidar já se preparar mentalmente para a partir de depois de hoje meia-noite, você vai orar hoje até meia-noite, vai decidir qual horário do dia você vai jejuar. E você vai vir encontrar com a gente aqui todo dia essa semana às 19:30. Nós vamos orar uns pelos outros. Nós vamos liberar a palavra e nós vamos avançar para tudo aquilo que Deus tem para nós com a igreja. Amém. Há muita coisa pra gente aprender com a história de Josué. Agora o problema que vocês já ouviram essa pregação, não é o um problema ter ouvido muitas vezes, mas o problema é a aplicação. Que a maioria de nós ouviu essa pregação e foi ensinado para nós que para vencer as muralhas A gente faz ato profético. Para vencer as muralhas, a gente junta todo mundo e dá 7 voltas na casa, dá 7 voltas no bairro, dá 7 voltas no quintal, dá 7 voltas dentro da igreja. A gente não vai ficar aqui dando 7 voltas aqui amanhã. Não adianta, meu irmão. Você dá 7 voltas geograficamente e cultivar limite da sua mente. Eu vou dizer de novo. Não adianta você dar 7 voltas, fazer o ato profético, fazer a encenação fazer toda a encenação e na sua mente você ainda cultivar limites, é aqui que tem que derrubar Jericó primeiro, é na sua mente que tem que cair Jericó para que depois ela caia diante dos seus olhos, eu não tenho nada contra, para a gente às vezes ilustrar, então vamos dar sete voltas aqui para vocês entenderem como é que foi legal, como é que foi bonito, mas não há poder nisso, não há poder nisso enquanto você dá sete voltas, há cheio de, de limites na sua mente, O que vai derrubar as muralhas, meu irmão, é você romper com a palavra de Deus. Não é você dar sete voltas, mas é você crer na palavra. E é sobre esses princípios que eu quero ensinar aqui hoje. Eu quero falar de alguns princípios para você derrubar as muralhas que te cercam, as muralhas que estão na sua mente, que estão impedindo você de avançar em Deus. Onde que tá o poder? Eu vou te dizer alguns princípios poderosos. Para você aproveitar essa história de Josué para a sua vida Tudo que Josué tinha, a gente tem Josué, ele tinha uma palavra de Deus Uma direção de Deus Nós também temos Aonde? A Bíblia diz Que para cada promessa de Deus Nós já temos a opinião de Deus Para cada promessa de Deus Nós temos o sim e o amém Para cada promessa que está na Bíblia Nós já temos a opinião de Deus Dizendo sim Eu quero. Então nós já temos uma palavra para avançar os nossos limites. Josué, ele tinha a arca da presença. Era uma caixa de madeira banhada a ouro que ali ficava a glória de Deus. Lá na velha aliança era assim. Nós temos algo muito mais eficaz que isso. Porque nós somos a própria habitação da glória de Deus. Eles tinham que carregar a arca diante deles, nós carregamos a glória de Deus dentro de nós. Então tudo aquilo que Josué tinha nós temos à nossa disposição. Pastor, então, por que que às vezes nada acontece comigo? Porque você não aplica esse esse princípios aqui que eu vou ensinar para você. Primeiro, primeiro valor espiritual que a gente aprende com Josué e o povo. Anota aí, diga comigo, foco. Por que que eles ficaram andando 7 dias? Para que eles imaginassem aquela muralha caindo Antes deles liberarem a palavra Ajustar o foco A única coisa que eles olhavam era o muro O tempo todo Andando em volta da muralha, a única coisa que eles viam Era o muro E o que falta muitas vezes para nós Recebemos daquilo que Deus já liberou para nós É foco A Bíblia diz, vocês não recebem porque pedem Pedem mal Porque a gente pede uma coisa no outro dia E no outro dia a gente já está tendo palavra de incredulidade Com aquilo que a gente pediu ontem falta foco. Determine os seus objetivos, meu irmão. Determine os limites que você quer alcançar nesse mês, as áreas que você quer romper na sua vida. Eu vou te ensinar uma coisa, coloque a muralha diante dos seus olhos. Coloque a muralha diante dos seus olhos. Tira uma foto das muralhas de Jericó e coloca no seu no seu guarda-roupa. Eu não tô falando das muralhas de Jericó. A de Josué. Eu tô falando da sua muralha. Qual é o desafio que você tem hoje? Tira uma foto. Eu já ensinei isso aqui. Coloca no teu celular. Coloca no seu guarda-roupa. Para você acordar todo dia de manhã e, de, e olhar, é isso aqui que eu vou vencer. Se a minha dificuldade é a universidade, você vai colocar lá, eu vou romper, eu vou passar, eu vou avançar. Eu vou olhar para o seu objetivo. Eu vou liberar a palavra e quando eu olhar para Jericó, quando eu olhar para essa muralha, eu vou dizer: "Glória a Deus, Deus já me entregou." Todo dia de manhã você vai erguer as suas mãos, e você vai glorificar a Deus. Tem que ter foco. Que que é o que tá no teu coração, meu irmão? Persegue isso. É muita inconstância. A Bíblia diz: "Homem de ânimo dobre". Você que uma condita um desejando uma coisa, outro dia desejando outra, não pense você que vai alcançar alguma coisa do Senhor. Determine o seu foco, meu irmão. Vamos lá. Por isso que a gente como igreja Vai separar um período de jejum Porque jejum é ajuste de foco O jejum, dentre muitas da, da, das suas aplicações Ele nos dá foco Durante o período de jejum Toda hora que você sentir fome Você vai se lembrar Pelo que, que você está buscando alinhamento com Deus Então o jejum ajusta o nosso foco Essa semana, todo mundo aqui que fica sem comer Não vai se lembrar vai estar pensando na mesma coisa, orando pelas mesmas coisas, liberando palavra na mesma direção. Por isso que nós vamos tirar um tempo de consagração e de jejum. O que que é jejum? Eu vou resumir para você dizendo o que que não é. Jejum não é fazer pirraça para Deus. Jejum não é torcer o braço de Deus até que ele faça aquilo que você quer. É isso aí é aquele outro santo lá que você bota de cabeça para baixo na Na bacia de água Como é que é o nome daquele santo lá? Vocês sabem, né? Vocês estão botando, né? Os solteiros aí estão colocando pra ver se rompe Santo Antônio Ó, oh, Santo Antônio Vou botar você de cabeça pra baixo aqui na água Se não me der a minha esposa Se não me der a minha esposa Você vai engasgar, vai morrer aí Enquanto não acontecer Eu não te tiro daí E às vezes o nosso jejum A nossa prática de jejum é isso Ah Deus, enquanto você não fizer Eu vou ficar sem comer Ah Enquanto você não fizer Enquanto sua opinião não mudar Jejum não é para mudar a opinião de Deus Jejum é para você conhecer a opinião de Deus e mudar a sua Jejum não é para mudar Deus Jejum é para mudar você Porque da parte de Deus você já tem um sim para todas as promessas Então o problema não é Deus O problema é você que precisa se alinhar Então o jejum é eu me alinhar Como disse o Chacalaca Cadê o Chacalaca? O Hito É o novo apenito do Hito que eu coloquei nele A gente estava viajando ontem Ao Winton, não, porque o irmão estava lá Chacalaca, calaca, calaca, calaca Eu falei, pronto, agora já era o chacalaca Igual o Winton falou, falou assim, Pastor Eu estou doido que chega segunda-feira que eu vou moer minha carne Eu vou torcer ela assim, ó, pastor É mais ou menos isso <risos> Jejum é isso É você botar a sua carne em sujeição Porque o que nos atrapalha É a incredulidade da nossa carne É a inconsistência das nossas emoções É Então quando você jejuar, você tá treinando o domínio sobre a sua carne. E é isso que a gente vai fazer. Nós vamos ajustar o foco, nos lembrar todos os dias pelo que que nós estamos orando e que direção que nós estamos indo como igreja, como família espiritual. Mas nós também vamos estar o quê? Botando a nossa carne no lugar. Porque aquilo que Deus quer fazer, meu irmão, muitas vezes Deus não faz por causa de duas, três pessoas. aquilo que Deus, agora eu estou falando com relação a família com relação ao corpo, aquilo que Deus tem para essa família espiritual, muitas vezes não está rompendo, porque Deus está dizendo vai, vai, vai para vocês juntos e a gente está, vamos, vamos e Deus está dizendo, espera um bocadinho aí, espera um bocadinho para ver se o, o abençoado lá se ajusta para ele poder viver isso com vocês 50 está dizendo, vamos e 2 está aqui, não, não, não então a gente vai poder, esses dias botar sua carne no lugar Nós vamos aquietar a sua carne para que você possa receber a visão que nós temos tido de Deus Esses sete dias vai ser transferência de visão Deus vai dizer para você o que, que nós estamos vendo como sacerdócio dessa igreja Deus vai compartilhar com vocês o que está no nosso coração Para que a gente possa caminhar na mesma direção Glória a Deus, deu para entender um pouco sobre o jejum? Isso aqui é algo para você aplicar também periodicamente na sua vida diária tenha períodos de jejum para ajustar o seu foco. Tenha períodos de jejum periodicamente para ajustar o seu foco. Segundo, ouça corretamente. Diga comigo, ouça corretamente. Por que que Josué falou para todo mundo? Por que que Josué falou para todo mundo andar em silêncio? Para que não verço o risco de alguém murmurar e contaminar todo o povo. E Josué experimentou isso, né? Na na hora que ele foi com os espias, o que que ele experimentou? Aqueles 10 homens voltaram e inflamaram o povo, contaminaram o povo com o testemunho negativo deles. Aí agora Josué, debaixo da direção de Deus, sabiamente fala: "Todo mundo calado. Todo mundo calado". Porque, gente, se tem uma coisa que nós gostamos de dar é opinião para tudo. né? A gente tem sempre uma opinião para dar. A gente tem sempre alguma coisa para falar. Então Josué sabiamente falou: "Silêncio, todo mundo". Provavelmente aqui ele não levou algumas mulheres. E nem alguns meninos, né? Que tem uns menino aqui nessa casa aqui que, meu Deus do céu, cara. Meu Deus, fala demais. Todo mundo silêncio, porque esse pode falar muita opinião para tudo quietinho, todo mundo. Todo mundo quieto. Aí é aqui que a gente aprende, quais os valores que a gente aprende aqui. Quais são as vozes que você tem ouvido que contaminam a visão de Deus para você? Silencia essas vozes, meu irmão. E quando eu falo de silenciar essas vozes é tudo. Televisão. Passa o dia inteiro vendo porcaria na televisão. E quer ter uma visão clara daquilo que Deus tem para você? Sai de um culto desse aqui, queimando, dizendo que vai que vai destruir Jericó no peito, em virado no azeite. Nossa, Deus do céu, eu estou transbordando de unção depois dessa palavra Eu vou derrubar a Jericó sozinha Amanhã vai cancelar o jejum que a Jericó vai cair com o meu peito Que eu vou derrubar ela Chega na segunda-feira Você não seleciona as vozes que falam com você Você não tapa o seu ouvido E você deixa distrações, murmurações chegarem no teu coração Eu quero convidar você durante essa semana, meu irmão Tudo isso é uma escola para virar uma prática para você depois Se você consegue fazer durante essa semana Vai ficar mais fácil pra você entender o benefício E calar sua boquinha depois E aprender a calar a boca também De quem fala besteira Todo mundo tem uma opinião pra dar Mas você sabia que você não é obrigado a ouvir? Você sabia que você pode pegar quando alguém tá falando Dá licença que eu vou lhe beber uma água Ou simplesmente dizer, irmão, você tá me importunando Irmão, você tá me importunando Eu não quero ouvir isso Eu não quero dar ouvido pra isso Cara, você tem sempre uma palavra negativa pra tudo Eu tô orando pra você, viu? meu Deus, cara, você não é obrigado a ouvir tudo, meu irmão, você não é obrigado a ficar vendo os piores jornais para contaminar você, rapaz, aquele, como é que era aquele jornal lá? balança, balança Brasil, rapaz, aquilo ali se você torcer pinga sangue, se você torcer pinga sangue, dá para encher um copo, porque é desgraça o tempo todo e você fica dando seu ouvido para isso o tempo todo Escolhe os jornais que você vai ouvir, escolhe os programas que você assiste, escolhe aquilo que você lê. Amém. Pare de falar errado. Pare de falar errado. Que que isso tem a ver com ouvir? É porque o som mais perto de você ouvir é o som da sua boca. Na grande maioria das vezes, o maior o maior sabotador daquilo que Deus quer construir em você não é o que os outros falam, não é o que você fala e você ouve. gude a sua maneira de ouvir, meu irmão. Nesses 7 dias, eu quero fazer um desafio com você aqui. Não vai dar bem em 7 dias, né? Nesse período dessa semana, eu quero fazer um desafio. Se você topar, a sua vida vai mudar. Você vai experimentar algo maravilhoso, não é que é outra coisa. Você vai fazer um desafio de não falar negativo essa semana para nada. Pensa num jejum hard, é isso. Porque a gente gosta de dar opinião para tudo. Rapaz, tua língua vai ficar pulando na sua boca, mas não é língua estranha não, é fogo estranho. Querendo falar besteira. Querendo dizer isso, querendo dizer aquilo, vai ah, tá errado, é isso, é aquilo. Você vai ficar 7 dias. Mas agora o negócio vai ficar hard. É 7 dias para tudo. Nada negativo, nada negativo. Durante essa semana, depois você volta, dá suas opiniões sobre as coisas que você tem e eu sei que muitas opiniões que são são corretas, Às vezes dentro do seu campo de visão, às vezes é correto, não é? Mas durante essa semana, você não vai falar negativo de nada. Nada mesmo. E eu sei que vai ser difícil, que a gente tá numa semana de alvoroço no país. Você não vai falar nada negativamente nem do governo. Nada. Não, vai passar mal, eu sei que você que vai ficar babando. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu tenho que, eu tenho que falar mal, eu tenho que falar, eu tenho que dar minha opinião, eu tenho que dar minha opinião. Ah, miserável o que ele fez. Você vai, você vai, você vai explodir por dentro. Por que não falar negativo para nada? O que que você vai fazer com relação ao governo? O que a Bíblia ensina? Porque olha só, na nossa vontade de dar uma opinião, eu também dou. Você acha que no meu dia a dia eu não falo disso, não falo daquilo? Falo pra caramba. Na nosso afano de dar uma opinião para tudo, a gente esquece de fazer aquilo que a gente deveria fazer. A Bíblia diz que a gente deve orar pelas nossas autoridades abençoando, orando para que eles recebam sabedoria, para que eles recebam entendimento. agora já não estou falando mais se você concorda ou não com o vereador, com o prefeito, com com o presidente eu estou te falando sobre o que a palavra de Deus diz ela nos comissiona como sacerdote a abençoá-los e esses sete dias você vai fazer isso, você vai falar só de coisa boa você não está de acordo com a educação, com a questão da educação você vai falar isso, mas vai falar assim Deus em nome de Jesus, eu abençoo a mente do Bolsonaro que ele possa ter um entendimento sobre como a educação é importante no nosso país você vai abençoar ele Quando alguém começar a falar mal dele Do seu vizinho, do professor que está te dando aula Ai, você viu? Eu gostei da aula do professor Hoje você vai sair andando Mesmo que você não tenha gostado também Mesmo que a aula tenha sido realmente ruim Você abaixa a cabeça andando Hoje não Igual um dependente químico puro Hoje não Hoje não Hoje não Você vai falar só positivamente Tem um testemunho que o Kenneth Reagan conta Que eu acho muito interessante O Kenneth Reagan Ele diz que ele estava em uma reunião de pastores E os pastores estavam tudo na mesa E de repente os pastores começaram a falar De um outro pastor Que não estava na mesa Falando coisas desse pastor E segundo Kenneth Reagan Todo mundo tinha uma opinião sobre o cara Ah, porque ele é assim, né? Toda aquela coisa, opinião construtiva Né? Coisas que se eu pudesse eu falaria pra ele Mas ele não me dá acesso Mas eu vou falar aqui, quem sabe alguém pode dar o um recado Aí na mesa Um fala uma coisa, o outro fala uma outra Todo mundo, ah porque ele é assim E o Kenneth disse Que tudo que eles estavam falando era verdade mesmo O cara era tudo aquilo Que eles estavam falando de negativo Aí foi todo mundo falando E o Kenneth abaixou a cabeça E o Kenneth falou que ele ficava assim Meu Deus, me fala alguma coisa positiva desse cara Meu Deus, porque vai chegar na minha vez e eles vão pedir a minha opinião. Deixa eu, eu tenho que pensar alguma coisa boa, tenho que pensar alguma coisa boa. E o que ele falou que o cara era era bem mal acabado mesmo. E ele não conseguia lembrar nada. Aí chegou na vez dele, porque ele tinha esse voto de não falar negativo de ninguém. Aí chegou na vez dele, o pessoal. E aí que ele ferrei. Que que você acha? Rapaz, vocês já viu como é que os olhos dele são lindos? Vocês já viu como é que ele tem uns olhos maravilhosos? Rapaz, vocês nunca repararam não? Que olhar lindo daquele irmão. Quebrou o clima na mesa na hora, meu irmão. Esse é o desafio que nós vamos fazer essa semana. Quando alguém te apresentar alguma coisa, você ou você cala a boca ou então você fala dos olhos. Amém? Procura alguma coisa, ainda que mínima, para você abençoar e exaltar essa pessoa ou essa situação. Todo mundo entendeu? Pronto, o pro desafio? O chofar, né? diz que diz que de tempo em tempo durante o dia eles tocavam chofar. Chofar na Bíblia era um chifre de carneiro parecido com um berrante. Mineiro sabe o que que é um berrante, não sabe? Só que ao invés de ser de chifre de boi, era de chifre de carneiro. Qual era o simbolismo do toque do cho- simbolismo do toque do chofar para um judeu? Era a voz de Deus. Eles inte- eles não tocavam chofar a torre da reveria. Não é igual um instrumento aqui que você toca a hora que você quiser. O shofar era algo específico, em momentos específicos. Porque o shofar era o grito de Deus. O shofar era a opinião de Deus. E essa semana eu eu em oração, Jesus falou comigo. Todo mundo tem uma opinião para tudo, meu filho. Mas só a minha opinião traz a glória. Só o meu doxa manifesta a glória Todo mundo tem opinião Mas se você entender a minha opinião e proclamar ela Vai manifestar a glória e vai trazer a transformação Então gaste mais tempo me ouvindo Para discernir a minha opinião Para que você abra a sua boca de maneira correta E as coisas sejam transformadas Ao invés de ficar dando a sua opinião vazia o tempo todo Quantos entenderam? Uma outra dica para você Nesse tempo que você estiver em silêncio Nesse tempo que você estiver mais retraído Falando menos Traga memória às promessas de Deus Traga memória Porque às vezes você fala tanto Que não dá tempo de pensar naquilo que Deus já te prometeu Traga memória A, a Jô pregou uma palavra aqui terça-feira Sobre o poder das memórias Talvez a gente deve subir aí no, no Spotify Depois dá para você ouvir Eu tenho que ver ainda como ficou o áudio Mas uma palavra poderosa O poder das memórias Traga memória aquilo que Deus já fez Traga memória Traga a memória aquilo que você já recebeu de Deus durante essa semana, que tá tão esquecido na agitação da sua vida. Durante esses 7 dias, ó, oh, fone de ouvido ouvindo palavra. Bota a palavra. Bota a palavra da igreja aqui, bota de outros ministérios abençoados e ouça a palavra. Bota canções, fale menos e ouça mais durante essa semana. Você vai durante essa semana desenvolver o poder da sua audição. Amém? Terceiro e último Ore certo, ore a palavra. Diga comigo, ore certo. Ore a palavra. O povo não gritou antes do tempo a qual Deus tinha determinado. E quando eles gritaram, eles gritaram junto com o chofar. Eles gritaram em uma só voz junto com a opinião de Deus. Eles gritaram junto com a voz de Deus, e isso que foi poderoso. Infelizmente, a maioria das orações dos cristãos não são orações, são lamentações. Tá igual o, o, o os judeus lá no muro das lamentações. Lá é um lugar para você ir para lamentar. Para você reclamar. Muro das lamentações. E a maioria dos cristãos, o que eles chamam de oração é lamentação. que não aconteceu isso, que não acontece aquilo e reclama daqui, fala do que não tem. Você só apresenta para Deus o que te falta. E fica se lamentando, choramingando. Tem tem uma música que diz que é vitória, a joelha geme e chora. Mentira. Não é o que a Bíblia ensina. Que é vitória a gente acha que é por quanto nós choramos que nós vamos convencer a Deus. Que é por quanto nós gritamos. Não é assim que Deus se move. Não é que a vitória a joelha geme e chora. Que vitória! Creia na palavra e proclame a palavra. É isso que dá vitória. O que move o o o, a, o o o braço de Deus, o que move o favor de Deus em nossa direção é crer naquilo que ele já disse que é nosso. Pode chorar, na presença de Deus pode. Pode se quebrantar, pode, mas isso não é garantia nenhuma que você vai ter vitória, porque não adianta você chorar gritar, expernir e quando você abre a sua boca você fala errado. Porque a Bíblia diz que você come do fruto dos seus lábios. Você tem que orar certo, orar com a palavra. Mude a sua postura de oração essa semana. Pare de chorar mingar e libera a palavra na sua boca. O que que a Bíblia diz sobre a situação que você tá vivendo? Vá desse silêncio, vai procurar a palavra, vai procurar a opinião de Deus. O que que Deus diz sobre finanças? O que que Deus diz sobre casamento? Vai ouvir mensagem sobre isso. Porque quando você abre a sua boca, você abre a segunda opinião de Deus. Eles tinham nas mãos espadas, mas eles rodearam as com as espadas em banha, com as espadas nas mãos. Eles não tentaram derrubar a muralha na espadada. A Bíblia tá nos ensinando algo poderoso. Por mais que eles tivessem a força do braço deles, Deus estava dizendo para eles: "Vocês não vão derrubar essa muralha com a força do seu braço. Vocês não vão derrubar essa muralha com suas espadas." O poder que vai derrubar essas muralhas são a minha são as minhas palavras. São é o que eu é o que eu digo. É a palavra que sai da minha boca. Não é a força do seu braço, não é pelo muito fazer que você vai alcançar. É pelo crer. O quanto você crer na direção que Deus está te dando. Gênesis capítulo 1, verso 1 e 3. Deixa eu te ensinar algo sobre a palavra poderosa. Gênesis capítulo 1 verso 1 ou 3. É a criação do universo. Há uma lei do estudo da da palavra, da hermenêutica que eu já ensinei aqui, que é a lei da primeira menção. Se você quiser saber para que que qual é o sentido real o sentido de algo, você precisa ver como ele foi citado a primeira vez, você vai ter uma luz no seu entendimento sobre para que que serve isso. E quando a gente vai buscar a lei da primeira primeira menção sobre palavra. A primeira vez que palavra é dito que alguém fala, que alguém fala na Bíblia é aqui em Gênesis 1, do verso 1 ao 3. E sabe o que que é interessante? Em Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 3, Deus está falando, mas Deus não está falando com ninguém. Isso é muito poderoso. Porque nós aprendemos que palavra são para conversar. Esse não é o sentido original de palavra Palavra é para construir Palavra não é para conversar A função secundária de palavra é conversar Bater papo, se comunicar Mas a, a função primária da palavra É construir Deus está falando e Deus não está falando com uma pessoa Deus está falando com o universo A gente precisa aprender a falar mais com as coisas A gente precisa aprender a falar mais com as coisas Falar mais com as circunstâncias E as vezes a gente quando está numa crise Nós procuramos todo mundo para a gente falar o que está acontecendo Mas a gente não fala o problema A Bíblia diz que toda autoridade lhes foi dada Diga essa montanha Erga-te daqui, lança-te no mar Ai, montanha? É, a palavra de Deus ela serve primariamente para isso Para depois pra você conversar com gente Primeiro ela serve para você falar com coisas Para você criar circunstâncias Para você criar mundos Para você criar caminhos Para você criar caminhos é para isso que serve a palavra, aí depois você usa ela para conversar com as pessoas, mas o primeiro sentido de palavra é esse, é criar, e a gente aprendeu a usar a palavra só para conversar, a gente precisa voltar a aprender a falar com coisas, parece coisa de doido isso, mas é coisa de crente, aprenda a falar com circunstâncias, diga a montanha, diga o problema que está diante de você, erga-te, lance-te no mar, Diga o caos que está diante de você Haja luz, eu oro agora em nome de Jesus Que haja transformação na minha família Que haja transformação na minha saúde Use a palavra Para aquilo que ela foi criada, meu irmão Eu ouvi uma frase Essa semana, olha isso aqui O povo de Deus Eu não sei quem é o autor, não tinha o um autor O povo de Deus Pode ter O que disser Mas em, em vez disso Eles dizem o que têm. Vou dizer de novo. O povo de Deus pode ter o que disser. Mas em vez disso, eles dizem o que têm. Ah, Deus, eu tenho isso, eu tenho aquilo, você pode ter o que você quiser. Se você aprender, ao invés de lamentar, liberar aquilo que você crê. Deus, eu tô assim, eu tô assado. Você tá contando alguma novidade para Deus? Deus já sabe disso. Agora o que que Deus quer? Que como um filho maduro, que crê na palavra, se levante à autoridade e fale o que Deus está falando sobre essa situação que você tá vivendo. Porque a opinião de Deus já foi dada. A opinião de Deus já foi dada, tá escrito. Vá saber a opinião de Deus e fale de acordo com ela. Diga o problema, se levante à autoridade. Você pode ter o que você quiser, se você decidir parar de falar o tempo todo daquilo que você tem. Porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, está difícil isso, está difícil aquilo E lamenta, e lamenta, e lamenta, e lamenta Ao invés de construir pela sua boca De construir pela palavra que sai da sua boca Abre a sua Bíblia comigo em Mateus 18, verso 18 Enquanto você está abrindo Deixa eu fundamentar mais isso que eu acabei de falar Deus não quer que você venha a Ele como um pedinte Desesperado Deus quer que você venha a ele numa convicção de quem você é, do que ele te tornou. O que que Deus te tornou? A Bíblia diz que ele fez você rei e sacerdote. Como que Deus quer que você ore? Como que Deus quer que você chegue diante dele como aquilo que ele te como aquilo que ele te criou? Rei e sacerdote. Sacerdócio fala de intercessão pelos outros. Sacerdócio vai me colocar diante de Deus por alguém. Esse é um intermediador. Isso é sacerdócio. A Bíblia diz: "Venha a mim". Ela tá nos ensinando. "Venha a mim como um sacerdote". Intermediador. Quando for com relação a alguém, como que você vai orar? Aí você pode orar 10 vezes pela mesma coisa. Deus, eu declaro a libertação de fulano. Aí semana a outra dia depois você tá orando de novo. Você tá orando de novo. Você tá orando de novo. Por que que não tem problema? Porque quem tem que crer é ele Você não pode crer por ele. A sua intercessão, ela tem um objetivo: colocar essa pessoa debaixo da influência de Deus. Você continua orando por isso, para que enquanto ela não crê, ela permaneça debaixo da influência do governo de Deus, da presença de Deus. Mas e com relação a você? Quando você for orar sobre você, aí você não chega como um sacerdote, você chega como um rei. Ele é rei, de reis. Quando você estiver diante de uma situação de caos, Como que você vai chegar? Você vai chegar como um rei E o rei, ele diz E as coisas acontecem Você vai dizer a enfermidade Vá embora em o nome de Jesus Porque rei tem domínio E o seu domínio é porque você é filho de Deus Você tem o mesmo DNA de Deus Então aprenda, meu irmão, a se posicionar diante de Deus Como um rei, como um sacerdote Aqui eu não estou falando de oração de comunhão aqui eu não estou falando de tempo seu de qualidade no secreto com Deus, tempo de qualidade seu no secreto, você vai se derramar como eu te amo, Jesus, você chora, você chega como um filho que o ama, com o coração quebrantado, eu estou falando de se posicionar com relação a situações, a montanhas, a problemas, você vai se posicionar como um rei, quando for com relação a alguém, como um sacerdote, quando for sobre a sua vida, como um rei, que já tem um desígnio, que já tem uma palavra, Mateus 18, 18, O que que diz aí? Tudo que... Tudo que você desligar na terra vai ser desligado no céu Tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu Olha isso, isso é incrível Isso eu errei O que você diz aqui, se está em linha com aquilo que Deus disse Se você diz algo aqui, desliga, desliga No mundo espiritual Se você liga, liga O judeu, quando ele ouviu Jesus falando isso, ele entendeu perfeitamente Por quê? Porque na velha aliança, quando alguém tinha alguma situação Ele levava essa situação até o sacerdote Aí o sacerdote ouvia aquela situação E o sacerdote ia ligar ou desligar Jesus era judeu, ele está usando o termo dos seus dias A pessoa ia até o sacerdote e ela dizia Olha, eu estou com isso e isso e isso, estou passando por isso e isso e isso Aí o sacerdote ia dizer, eu ligo, eu desligo Eles iam para ouvir o sacerdote dizer se tá ligado ou se tá desligado. Então nós, como filhos de Deus, nós precisamos começar a desligar algumas coisas, meu irmão. Você tá chorar me engana e Deus tá com uma com uma, uma luz dessa piscando no interruptor. Vai lá e desliga. Eu dei autoridade para você, Jesus que tá dizendo. Vai lá e desliga, vai lá e aperta o botão. Qual é o botão, a palavra? Se possui chão com a palavra, fale a palavra de Deus, fale o que a palavra de Deus diz acerca disso. Diga o problema, eu desligo você a enfermidade. Eu desligo você na autoridade do nome de Jesus. Causa na minha família, eu desligo você no nome de Jesus. Por fim, por fim, a última coisa que eu quero ensinar para você já é a conclusão. Grite Grite, meu irmão Grite Se posicione A gente precisa aprender A não pegar leve com o problema Semana passada Eu chamei as pessoas pra vir aqui na frente E receber oração de cura E alguns irmãos E eu não estou falando isso pra você ficar constrangido Mas é pra entendimento chegar no teu coração E você saber o que a Bíblia diz Pra você aprender a se posicionar Conforme as escrituras Quando eu chamei para orar por enfermidade, alguns irmãos vieram e dobraram o joelho. Ficaram aqui de joelho para orar por cura. Meu irmão, você não precisa implorar para Deus fazer aquilo que ele já fez. Com relação à enfermidade, você não vai dobrar o seu joelho. Você não vai chegar e se derramar no chão. Deus, me cura! É uma oração tola. Por quê? Porque você tá pedindo para Deus fazer aquilo que ele já fez. Você está pedindo, Deus me cure, Deus está dizendo, mas eu já não fiz isso O que, que você tem que fazer agora? Dizer o que Deus fez Lembrar o problema, o que Deus disse Dizer a enfermidade Quando eu coloquei aqui, grite Eu quero que você entenda que é se posicionar firmemente Gritar é se posicionar incisivamente Contra o problema Quando você for lá por enfermidade, você não vai dobrar o seu joelho, não Você vai dizer o problema Você vai dizer o problema Da parte de Deus tá tudo pronto. Você vai dizer enfermidade, enfermidade. Eu ordeno aquilo a você. Vai embora agora. Satanás, pega suas cuia e some daqui. Porque o meu corpo é curado, o meu corpo é sarado. É assim que você fala com a enfermidade, é assim que você fala com a miséria. É assim que você fala com a afronta do diabo na sua família. Você fala, ah o problema, você não vai falar a Deus Porque da parte de Deus Ele já disse o que você tem que fazer Eu estou sendo até repetitivo para ver se entra no teu coração Para ver se desce no teu coração Eu estava falando com os meninos aqui mais cedo na oração Não tenha reverência com a enfermidade Não tenha respeito não gente Respeito você tem a Deus Não tenha respeito a enfermidade não É obra do diabo Não tenha respeito com a desordem das suas finanças Não tenha respeito, meu irmão Você tem que virar e dizer em nome de Jesus Você não tem parte com Deus Se posicionar firmemente Às vezes a gente chega diante de uma enfermidade Cheio de reverência Sabe, todo comportadinho Não, isso você faz diante de Deus Amando Jesus, sendo amado por Ele Agora diante do problema Cheio de tato para falar com a enfermidade Não tem respeito Respeitando a enfermidade, não tem a reverência nenhuma, não tem a respeito nenhum. Essa obra do diabo, diga, vai embora. Em nome de Jesus. E aquilo que você identifica na sua vida que não tem a ver com o que Cristo veio fazer. Cristo veio fazer o quê? Ele veio nos dar vida e vida com abundância. O que não tiver a ver com isso, meu irmão, é obra do diabo. Diga, vai embora. Eu não tenho parte com você. Se posicione, meu irmão. Olhe nos olhos Jesus, quando ele foi expulsar um determinado demônio Na vida de um jovem A Bíblia diz que Jesus chegou até o endemoniado E ele disse para o demônio Vá embora Jesus expulsou o demônio Sabe o que aconteceu? Olha que loucura essa história Jesus manda o demônio embora A Bíblia diz que o jovem começa a sacudir no chão Começa a espernear no chão E de repente, olha o estágio Ele estava endemoniado Aí Jesus chegou E disse: Demônio, vai embora. Aí o menino caiu e começou a tremer no chão. Aí depois de um outro estágio, a Bíblia diz que ele ficou como morto. Ficou parecendo que tava morto no chão. Que que é pior, gente? Que que a Bíblia tá nos mostrando? Quando Jesus orou, parece que o problema aumentou. Imagine alguns ministros, se fossem eles. Acabou de orar, o cara cai tropechando e deu ruim. Ih, deu ruim Ou então, libera a palavra para o demônio sair E depois fica lá Não, você vai sair sim Você vai sair sim Você mesmo negando aquilo que você acabou de dizer Você não disse crendo que era para o demônio sair Agora você está mandando ele sair de novo A primeira vez que você mandou não foi sério não? Porque ele está interpretando exatamente isso O que eu faço pastor? Permaneça crendo Jesus não falou mais A Bíblia diz que Jesus falou uma vez só O demon, o menino caiu desperneando no chão, Jesus continuou olhando. Provavelmente alguém deve ter chegado, Jesus faz alguma coisa. Olha o estado do menino, tá babando no chão. Olha que loucura. Jesus firme no que ele disse. Passou um tempo e o menino caiu como morto, alguém chegou, Jesus tomou o menino. Jesus, o menino tava endemoninhado, mas tava vivo. Agora ficou pior. Porque quando ele tava endemoninhado e vivo, tinha alguma coisa para fazer. Agora a tua oração matou o menino. Porque a Bíblia diz que ele caiu como morto Jesus permaneceu tranquilo Porque Eu falo uma vez só Eu falo uma vez só As circunstâncias tem que se submeter É um princípio que a Bíblia está nos ensinando Com relação a sua enfermidade Você tem que aprender a falar uma vez só E depois disso, agradeça Você tem uma situação Ore por você Ou receba oração do corpo, da família ore por você, alguém vai orar por você em nome de Jesus eu ordeno que essa enfermidade vá embora o que, que você vai fazer agora? quando o problema doer de novo, quando a enfermidade gritar de novo, você vai dizer graças a Deus por Cristo Jesus Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades eu creio no que Jesus fez por mim, você vai confessar o que você orou da primeira vez pastor, eu posso ir no altar de novo? se você for pro altar pra agradecer, você pode agora você não pode vir mais uma vez irmão, você ora por mim de novo? de novo, de novo. Se você ora 7 vezes por uma coisa, da sexta para a sétima aconteceu, quer dizer que não foi a sua insistência que aconteceu. Só quer dizer que das outras 6, das outras 5 você não creu. Só isso que quer dizer, que você creu na última. Não é a sua insistência em ficar repetindo as mesmas coisas. É em falar e crer. Fale e depois vai meditar na palavra. A Bíblia diz que fé vem pelo ouvir, ouvia a palavra de Deus. Orar por você, você não experimentou cura física. Não 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 nasceu testemunho ali na hora. Vá vá ler textos de cura, eu faço isso. Vá ler textos de cura, eu leio os textos e fico lendo para mim dizendo Jesus foi até o ile e tocou nele e ele foi curado. Eu fico confessando a palavra, imaginando ela acontecer em mim. encarnando a palavra, fé, vem pelo ouvir, ouvia a palavra, meditando no que a palavra diz acerca desse assunto. Orou pelas suas finanças, agora começa a estudar sobre isso. E o que que você faz depois? Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Eu sei que recurso tá chegando. Eu sei que recurso tá chegando. Uma outra coisa que você pode fazer que eu vou ensinar um outro dia. Eu tenho meditado muito sobre o ministério dos anjos, gente. Eu vou pregar isso aqui um dia aqui para escandalizar um bocado de gente. Eu tenho meditado muito no ministério dos anjos. Bota os anjos para trabalhar, meu irmão Diz para os anjos E eu vou fundamentar quando eu vim aqui ensinar sobre isso Diz para os anjos, os anjos Vão buscar os recursos que o Senhor já me deu Vão buscar os recursos que o Senhor já me deu Nós vamos fazer isso essa semana Vão botar os anjos tudo para trabalhar E eles querem isso mesmo Porque a vida deles é servir os santos Começa a se posicionar, meu irmão Começa a se posicionar na palavra Jesus ficou ali só crendo E ele viu o resultado muitas coisas, tem um outro texto, Jesus chega na figueira, eu já estou terminando, Jesus ele chega na figueira, e ele disse para a figueira, ninguém nunca mais coma fruto de, 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 de ti, ninguém nunca mais coma fruto de ti, seque agora, Jesus virou as costas e foi embora, aí os discípulos com certeza ficaram olhando para a figueira, né? poxa, tudo que Jesus fala acontece? Jesus ora para a pessoa ser curada, ela é curada na hora. Jesus expulsa demônio, o demônio vai embora. Jesus ressuscita morto, o morto sai andando. O que é que é a árvore para ele, né? A árvore para ele não é nada. Mas sabe o que que sabe o que que aconteceu de interessante? Que Jesus diz para a figueira secar e diante dos olhos dos discípulos ela não secou. Não secou. Imagina os discípulos, Jesus acabou de dizer, Jesus ficou olhando para a figueira? Não. Jesus falou e foi embora. Jesus falou e foi embora. Aí os discípulos devem ter ficado tudo assim, ó. Pai, Jesus tá perdendo um santo. Já já foi do azeite, viu? Ele já foi ungido. Nem a árvore tá respeitando ele mais. Nem árvore. E Jesus foi embora. Agora eu tô imaginando, os discípulos deviam dar 100 passos a se fazer o quê? Olhar para trás. Sim ou não? Andava mais um cadinho? Com certeza vão um ficou cutucando no outro. Rapaz, vai secar não? Você viu que ele falou e não secou? e foram embora. A Bíblia diz que no outro dia voltando pelo mesmo caminho, quando eles olharam para a figueira, ela tava sequinha. Aí os discípulos ficaram tudo eufórico. Você viu a figueira, você viu a figueira, chegaram pro mestre. Mestre, Pedro chegou pro mestre e disse: "Mestre, a figueira secou". Por que que Pedro tá falando isso? Aprende isso aqui. Por que que Pedro tá falando isso para ele? Pedro tá assim, tá deido o mestre, ficou a noite toda sem dormir. Deixa eu contar para ele que a figueira secou que ele pode dar uma aliviada. O mestre deve ter passado a noite em claro, porque eles passaram. Aí Pedro, por que que foi exatamente isso que Pedro quis dizer? Por causa da reação de Jesus. Pedro chega e os discípulos, mestre, olha lá. Tipo, fica tranquilo, deu tudo certo, mais uma vez secou. Aí Jesus diz: "Pedro, tens fé em Deus?" Por que que Pedro toma mais uma tirada por causa do sentido daquilo que ele estava falando? Jesus disse para ele: "Pedro, tenha fé em Deus". Por que que ele tá dizendo isso? Pedro, você tá vendo agora só, você tá vendo agora só porque tá diante dos seus olhos. Você acredita agora só porque a figueira tá seca? Pedro, pelo amor de Deus, agora eu que tô conjecturando. Pedro, pelo amor de Deus, essa figueira secou ontem, Pedro. Não é porque os seus olhos naturais não viram que ela não tinha secado. Olha o valor espiritual aqui. Tudo que tá no mundo natural tem raiz No mundo espiritual Tudo Tudo que é natural tem a sua raiz no mundo espiritual Pergunta A figueira secou quando Jesus disse Ou a figueira secou durante a noite A figueira secou quando Jesus disse Porque o que, que é a figueira? A vida de uma árvore está na sua raiz Toda árvore é A vida de uma árvore está na sua raiz Quando Jesus disse Seque Os frutos permaneceram, as os frutos não, desculpa. As folhas permaneceram. Ela permaneceu verde, mas lá na raiz ela secou. E a gente tem que aprender a crer, ainda que os nossos olhos não vejam. A gente sabe que Se uma palavra saiu da nossa boca, se uma palavra saiu da boca de Deus, ela não volta antes que se cumpra o propósito para qual ela foi enviada. Mas eu eu orei por cura, eu não tô vendo nada agora. Meu irmão, vai secar desde a raiz. Permaneça crendo. Agora imagina, se Jesus libera a palavra e vai na onda dos discípulos. Se Jesus libera a palavra e por que não secou diante dos olhos dele, ele vai no caminho Gente, vamos dar as mãos aqui mais uma vez e nós vamos orar pela figueira de novo que deu ruim. Sabe o que que ia acontecer? Ele lançou uma palavra para secar. Agora ele lançou uma postura de incredulidade que vai dar vida para aquele problema de novo. Quanto você entender o que eu disse? Permaneça ainda que vocês não estejam vendo. Jesus foi dormir tranquilo. Jesus foi dormir tranquilo, e ele voltou e não foi novidade nenhuma o que ele viu, porque no espírito dele ele já tinha visto a figueira seca. aprenda a construir e a desconstruir pelo poder que sai da palavra da sua boca. Isso coloca de pé o no seu lugar. Assim como Jesus olhou nos olhos daquele endemoniado e disse: "Vai embora". E o demoniado tremeu e Jesus permaneceu olhando. Eu vou te ensinar uma coisa, meu irmão. Quando o um problema ficar esperneando diante de você, continue olhando nos olhos do problema. Continue deixando os, pro, os problemas olhar nos seus olhos e ver que os seus olhos de justiça estão convictos. Os seus olhos têm justiça, os seus olhos têm convicção, os seus olhos têm autoridade. Continue olhando para o problema e dizendo: "Eu não arredo o pé daqui. Eu não arredo o pé daqui porque eu sei que Deus ouve a oração do justo. e a Bíblia diz que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos, eu não vou arredar o pé, olha no olho do seu problema e permanece meu irmão, não deixe o diabo olhar nos seus olhos e ver incredulidade, não deixe o diabo olhar para a sua postura e ver que você está duvidando daquilo que você disse,